0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Si cette émission te plaît, je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Avant de commencer, je profite de ce tout premier épisode 2023 pour te souhaiter une bonne année. Je te souhaite une année riche en aventures, en bonheur simple, toujours bien accompagnée de ton humour. J'en profite aussi pour remercier chacun d'entre vous qui ont écouté assidûment ou non des épisodes de Tweep l'année dernière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laura au micro de Tweep. Laura est une grande sportive. Entre les sports d'hiver, de glisse ou les randonnées, elle ne s'arrête jamais et emmène avec elle, Plume, son petit Samoyède, partout. Au cours de cet épisode, Laura partage ses conseils pour emmener son chien en station de ski et sur la vie en Haute-Savoie quand on a un chien. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une bonne écoute. Hello Laura, bienvenue sur le podcast Trip. Je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour parler euh, notamment des sports d'hiver et, et de la vie en Haute-Savoie. Euh, comment vas-tu Salut Alicia, bah,
1: ça va super bien et toi
0: Ça va aussi, merci. Je suis trop contente que tu aies accepté mon invitation. Euh, avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Alors euh, moi c'est Laura, j'ai 26 ans, euh, je vis actuellement en Haute-Savoie. Donc à la base je suis originaire de Tours, donc euh, rien à voir avec la montagne. Euh, à l'âge de 20 ans, je suis partie euh, à Toulouse pour mes études... J'y ai passé trois ans et je suis clairement plus jamais rentrée chez moi, aux grands dames de ma famille. Euh, ensuite, j'ai déménagé à Montpellier, euh, puis à Font-Romeu dans les Pyrénées. Je suis passée aussi par le Pays Basque avec Andaye. Et euh, maintenant, depuis un peu plus d'un an, donc, euh, je suis au G, euh, en Haute-Savoie. Ah oui, tu as fait un bon petit tour de France. Ouais, clairement. Je suis un peu une globe-trotteur, euh, mais version française uniquement. <rire> Et donc, euh, pourquoi je, je vadrouille autant Parce que ben, voilà, j'ai toujours besoin de découvrir de nouveaux endroits. J'adore aussi les sports de glisse. Et les sports outdoors, donc euh, voilà, ça me permet de, de vivre de mes passions et de faire du ski, du snow, du skate, du surf, de la rando, de l'escalade, enfin tous les sports que j'aime. Euh, chose que je ne pourrais clairement pas faire si j'étais encore à Tours. Sinon, ben, je suis un peu hyper parce que donc, je pratique tous les sports ben, dont je t'ai évoqué précédemment. Je fais aussi euh, du running, de la natation, enfin j'arrête pas, j'ai toujours besoin, besoin de bouger. Et outre ça, je suis clairement passionnée par les animaux, euh, je suis euh, petite fille d'agriculteur, j'ai toujours vécu avec des animaux autour de moi. Euh, mes parents ont toujours eu des, des chiens. Et du coup, il y a maintenant... Oui, six mois. Six mois, euh, j'ai réalisé mon rêve et j'ai adopté mon propre chien qui s'appelle Plume. Euh, donc Plume, c'est un petit Samoyed qui va avoir dix mois. Et pourquoi un Samoyed C'est parce que, du coup, quand j'étais dans, dans les Pyrénées... Euh, euh, donc il y a une année où c'était l'année blanche à cause du Covid, les stations n'ont pas ouvert parce que moi je travaille en, en station et donc euh, du coup j'étais au chômage partiel et euh, j'ai travaillé dans une meute de chiens de traîneau parce que bah, du coup l'activité traîneau c'était la seule activité qui pouvait encore fonctionner et euh, ils avaient besoin de renfort donc j'ai travaillé avec une meute de chiens de traîneau et c'est comme ça que j'ai découvert euh, le Samoyed et je suis clairement tombée en amour de ces chiens par la suite, euh, euh, quand je suis revenue après en ville à Montpellier, j'ai gardé un Samoyed d'une de mes voisines avec euh, l'application euh, Empreinte foutou. Je ne sais pas si tu connais. Si, si, ouais, je connais bien. Et euh, bah, par la suite, c'était évident que je devais adopter mon Samoyed. Enfin, voilà, c'était viscéral. Il y a des femmes qui ont besoin d'avoir un enfant, moi, que j'adopte mon chien. <rire> donc, euh, donc, voilà, donc, du coup, j'ai adopté Plume en juin dernier. Par la même occasion, j'ai aussi acheté un van. Et voilà, maintenant, on vadrouille tous les deux. Trop drôle, du coup, tu as acheté euh, ton van en même temps que tu as adopté ton chien, c'est ça Ouais, quasiment en même temps. Euh, mon van, je l'ai récupéré au mois d'avril et Plume est arrivée fin mai. Euh, et mes premiers trips en van, je les ai faits clairement avec Plume.
0: Trop mignon. Et en plus, j'imagine que c'est une race de chiens qui colle plutôt pas mal à ton rythme de vie.
1: Oui, oui, clairement, euh, Plume, c'est un chien qui est originaire de Sibérie, euh, qui adore le froid, la montagne et qui adore euh, faire du sport, être dehors. Donc, euh, donc clairement, je pense qu'on est fait pour être ensemble
0: <rire> C'est clair, euh, j'avais déjà interviewé euh, bah Shams qui lui aussi est un, un samoyed et effectivement ça a l'air d'être des petites boules pleines d'énergie et toujours prêtes à, à crapahuter un peu partout et est-ce que tu aurais des
1: conseils à donner aux personnes qui aimeraient elles aussi adopter un samoyed euh, Ouais carrément, mais déjà je vous conseille de vraiment bien se renseigner sur, euh, sur la race euh, parce que voilà le samonied je pense qu'il y en a plein euh, qui le voient sur mon instagram ou sur tiktok oh c'est trop mignon oh je veux oh. Mais, mais non parce que ça reste euh, un être un chien un être vivant et, euh, et oui ok c'est tout mignon c'est tout fluffy c'est tout blanc on dirait un petit ours euh, mais, euh, mais voilà c'est un chien euh, qui doit vraiment euh, qui, qui doit correspondre à notre mode de vie euh, le Samoyette c'est un chien, euh, c'est un nordique hein, c'est un primitif euh, donc il a vraiment euh, besoin de se dépenser euh, il a besoin de faire euh, beaucoup d'activités sportives c'est aussi un chien de meute donc euh, ils, adorent, euh, ils adorent leurs congénères ils adorent jouer ils adorent, ils adorent voir des copains donc il faut vraiment les sociabiliser, leur faire rencontrer des, des copains le, le plus possible euh, c'est aussi euh, super têtu mais après... Euh, je pense que tous les chiens sont têtus. Hein. Il, a, il a 10 mois, donc c'est de l'éducation non-stop tous les jours. On est un peu toujours derrière lui, euh, voilà, pour le reprendre et pas le laisser prendre de mauvaises habitudes surtout. C'est aussi un chien qui, qui n'aime pas la solitude, donc il aime vraiment pas être seul. Quand je le laisse, quand je pars au travail, que je le laisse, franchement ça me fait vraiment de la peine. Il m'a fait mille bêtises chez moi, hein, alors que clairement, je l'ai jamais pu laisser. De... Ouais, j'ai jamais laissé plus de trois heures tout seul, mais il m'a fait plein plein de bêtises pour me faire comprendre qu'il n'aimait pas ça. Donc euh, donc voilà, bien être préparé, mais façon que ça sort avant d'adopter un samoyède ou avant d'adopter un chien tout court, être préparé à, à lui consacrer le maximum de temps possible, euh, à répondre à ses besoins euh, et euh, à l'aimer fort fort fort. <rire> voilà, <rire>
0: je peux que te rejoindre là-dessus. Quel sport, toi, tu pratiques avec Plume
1: Alors, euh, du coup, avec Plume, euh, on fait euh, surtout euh, de la randonnée. Alors, il faut savoir que Plume est encore euh, chiot, hein, parce qu'il n'a pas atteint l'âge adulte, il est encore en pleine croissance. Donc, euh, quand les chiens sont petits, ben, on ne peut pas les faire euh, trop marcher, trop courir, c'est vraiment pas bon euh, pour leur développement. Donc, euh, du coup, euh, tout l'été, on a fait de la randonnée, mais en sac à dos. Donc, j'avais acheté un super sac à dos pour Plume et euh, on le portait derrière notre dos. Trop bien, aurais la référence Ouais, c'est le sac euh, Kurgo. Ok, c'est celle qui revient souvent. Ouais, bah franchement, euh, j'avais regardé sur des milliers de sites à l'époque et c'est le mieux qui existe à l'heure actuelle. Euh, et donc du coup, il y a aussi la marque K9 qui existe, mais qui existe uniquement sur le continent américain. Je m'étais renseignée et, et après, c'est le top euh, avant Kurgo même, mais du coup, on ne peut pas acheter leurs sacs en, en France. Enfin, si, mais il faut payer 200 euros de frais de port et de frais de douane, donc euh, voilà.
0: <rire> ouais, ça vaut pas vraiment le coup. Non, c'est ça. Et du coup, il rentre jusqu'à quel âge dans ce petit sac Donc,
1: euh, dans ce petit sac, il est rentré jusqu'à presque six mois. Okay. Et, euh, et donc, du coup, par la suite, on a, rend... on a continué les randos, mais euh, voilà, on faisait toujours attention au dénivelé et euh, pour pas qu'il en ait trop pour ses articulations. Et dès qu'il était fatigué, euh, bah, c'était dans les bras <rire> Donc voilà, c'était nous qui étions bien fatigués après ça. Donc de la rando, euh, ensuite bah, par exemple quand je vais à l'escalade, je l'emmène avec moi et euh, je l'attache à une longe et puis euh, il, fait il fait sa vie au autour du spot. Pareil quand on va faire, euh, bah, quand on part en vacances avec le van sur la côte basque, on va faire du surf euh, quasiment tous les jours. Donc euh, bah, là il y, y a un de nous deux qui va à l'eau. Euh, l'autre qui reste sur la plage euh, avec plume enfin, voilà, je ne veux pas me priver des activités que je fais parce que j'ai un chien donc il nous suit partout et puis on adapte les activités si on va faire du skate euh, bah, soit il est avec nous euh, soit on l'attache à côté du skatepark et puis il nous regarde faire et du coup cet hiver on a commencé le, le ski de rando on faisait déjà du ski de rando avec le samoyette que, que je gardais avant suis assez habitué, donc lui c'était une grande première pour lui donc il galérait un peu dans la poudreuse au début c'était super fatigant mais, euh, mais franchement un, un grand kiff pour lui enfin, la descente, il pouvait courir à toute barzingue donc c'était le top okay. Pour ceux qui ne connaissent pas grand chose au ski euh,
0: comme moi est-ce que tu pourrais euh, expliquer un petit peu euh, quelle est la différence entre euh, bah, du ski de rando et les autres styles de ski qui, qui existent
1: Alors euh, ce qu'on a tendance à pratiquer en montagne c'est le ski alpin donc euh, on, prend les on monte les pistes avec les remontées mécaniques donc un télésiège ou un stéléski et du coup bah après voilà on descend c'est une chose qu'on peut pas faire avec euh, les chiens aujourd'hui parce que les chiens ils sont pas autorisés sur les domaines skiables euh, donc le ski de rando euh, soit on va sur des itinéraires qui sont balisés dans les stations soit on va faire du ski hors piste ce qu'on appelle on monte avec les skis donc euh, on a des pots collés sous les skis peut dire des pots de phoques, parce qu'avant, c'était des pots de phoques. Bon, maintenant, on ne fait plus mal aux phoques pour faire les pots. <rire> mais, euh, mais du coup, on colle des pots sous les skis. Euh, on monte euh, comme ça euh, le dénivelé. Arrivé en haut, euh, on enlève les pots. Euh, on tourne les fixes des skis. On les met en mode descente, parce qu'en gros, il y a un, un mode montée, un mode descente. On le tourne en mode descente. Et puis, et puis bah là, c'est parti pour, pour la descente.
0: Ok, et du coup, là, toi, tu skis pour descendre et euh, ton chien, il court avec toi. Voilà,
1: c'est ça. À l'aller, on marche euh, tous les deux et euh, au retour, euh, lui, il court et moi, je skie.
0: <rire> ok, et tu le fais euh, en type euh, ski joring ou c'est en libre
1: euh, Non, euh, je préfère pas l'attacher. On peut l'attacher avec une... Faudrait vraiment une grande longe, mais il faut faire super attention à ce qu'il se prenne pas les pattes dans les skis parce qu'il pourrait se couper. Donc euh, moi, je préfère euh, le mettre en libre. Comme ça, il court euh, où il veut. Euh, et le but, c'est qu'il soit vraiment le au, au plus loin de moi possible pour pas qu'il se mette dans les skis.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as initié euh, Plume au, au ski, du coup
1: Alors, euh, je l'ai pas forcément initié, dans le sens où euh, c'est comme une randonnée, ou du moins à la montée. Quoi. Il marche à côté de moi et puis euh, il monte. Et puis euh, ben, la descente, la première descente, il l'a fait avec mon copain qui est moniteur du, de ski pour que, voilà, que ce soit plus à l'aise, plus facile, euh, surtout pour mon copain. Parce que la première descente, Plume se mettait vachement dans les skis, quoi. pour lui c'était un jeu. Mon copain il allait vraiment super doucement en chasse-neige euh, ben, pour pas qu'on prenne trop de vitesse et, et qu'on lui fasse mal. Et puis euh, voilà, au fur et à mesure, euh, Bobé il a compris que ça servait à rien d'être euh, dans les skis. Et puis moi je lui dis euh, devant, enfin c'est vraiment son mot euh, devant. C'est ce que je faisais quand je faisais du mushing du coup. Et voilà, ils savent qu'il faut être euh, bien devant et pas être dans nos pattes. <rire> ok. Et
0: euh, t'as dit que tu voulais qu'il soit bien devant et pas dans tes pattes parce qu'il pouvait se couper. Enfin il y, y, y a des parties tranchantes
1: sur des skis. Oui, en gros euh, sur les skis il y a les cars qui sont donc sur les côtés du ski. Et euh, des, les quarts, euh, voilà, elles doivent être régulièrement euh, affûtées, par exemple, surtout si on fait du, du ski de piste pour, pour accrocher à la piste. Donc, euh, c'est vraiment une partie où même nous, voilà, si on met un, le doigt dessus, on peut se couper. Donc, euh, donc clairement, il ouais, y a déjà pas mal de chiens qu'on puisse pu se couper les coussinets avec des quarts, donc il faut faire super gaffe.
0: Ok, je ne savais pas du tout. Désolée euh, pour ceux qui nous écoutent pour mes questions vraiment de... Personne qui n'y connaît absolument rien au ski. <rire> mais je préfère demander. Euh, parce que j'aimerais rebondir voilà, sur euh, les stations dog-friendly, etc. Tu vois, qu'est-ce qu'on peut appeler une station dog-friendly Dans le sens où, certaines fois, tu as des stations où tu peux prendre des remontées mécaniques avec ton chien. Mm -hmm. Certaines fois, tu as les sentiers qui sont accessibles, mais pas les sentiers de raquettes, etc. etc. Comment tu fais pour trouver une, une station plutôt accessible aux chiens
1: mais Déjà, euh, pour trouver une station accessible aux chiens, je vous conseille de, de, de clairement de se renseigner sur les, les sites internet. Euh, pour savoir euh, si la station met en place des choses pour les personnes qui viennent avec, euh, avec leurs chiens. Ensuite, je pense que quand même dans la plupart des cas, euh, voilà, euh, tu peux faire des sentiers de rando avec des chiens, il euh, n'y a pas de souci il euh, faut surtout déjà dans un premier temps trouver euh, un hébergement qui soit euh, ok pour, pour ton chien, c'est la première chose. Et euh, ensuite euh, voilà, se renseigner euh, si tu peux prendre euh, ton chien dans les remontées mécaniques telles que les télécabines. Parce qu'il voilà, y a souvent des, 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 des spots de, de rando ou des chemins de rando qui vont être accessibles uniquement en télécabine. Donc euh, voilà, mais honnêtement, je pense que dans la plupart des stations, enfin moi jusque-là, j'ai toujours pu euh, emmener Plume dans les télécabines, j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, et après euh, voilà, se renseigner euh, dans voilà s'il y a des restaurants, si les restaurants euh, peuvent accepter euh, ton chien ou pas. Mais voilà, moi jusqu'ici c'est pareil, tous les restaurants ont accepté Plume, j'ai jamais eu un seul refus jusqu'ici. Et Dieu sait que je l'emmène tout le temps partout avec moi. <rire>
0: Très bien, et ça du coup c'est plutôt dans quel secteur
1: Moi je je, je suis au G. Euh, donc euh, j'ai jamais eu ce... voilà, il vient au restaurant avec moi euh, on peut prendre les télécabines euh, je vais faire... Euh, je l'emmène partout sur des chemins de randonnée donc j'ai jamais eu de soucis après euh, j'ai fait la Suisse aussi avec lui et, euh, et en Suisse euh, j'ai même... Euh, du coup j'ai même été dans des hôtels alors que j'ai jamais été dans des hôtels en France avec Plume donc je sais pas trop mais moi j'étais assez étonnée que même dans les hôtels on ne me refuse pas Plume quoi euh, donc euh, Plume a toujours été le bienvenu dans les hôtels euh, où on a été et pareil on a pris des télécabines euh, tout ça et il n'y a jamais eu de soucis même euh, des trains, on a été à Zermatt on avait pris le train euh, on a pu emmener Plume avec nous euh, Voilà. après il euh, faut prévoir un budget supplémentaire parce que souvent faut payer la place de Plume mais, mais voilà
0: de toute façon que tu le prennes ou que tu le prennes pas généralement il faudra soit un budget supplémentaire pour les activités, pour l'hôtel etc ou euh, si tu le prends pas bah pour la garde donc d'un oui. sens ou d'un autre
1: voilà exactement <rire>
0: Et est-ce que, du coup, tu peux nous faire un petit topo sur les, les sports qu'on peut pratiquer avec son chien si on va en station Puisque j'imagine une famille qui veut partir donc, à la neige tout ensemble avec son animal, comment elle peut s'organiser pour passer des, des bonnes vacances euh, avec son chien Sachant que, du coup, ce que tu nous as dit, c'est qu'il bah, y a plein de pistes. Enfin, qu'en gros, les pistes ne sont pas accessibles aux chiens, mais qu'il y a plein d'autres choses à faire.
1: Déjà, si une... enfin, vous partez en famille et que tout le monde veut faire du ski alpin toute la journée... Je vous déconseille d'emmener votre chien parce que vous ne pourrez pas emmener votre chien faire du ski alpin, comme je disais, les domaines ne sont pas autorisés pour les chiens. Donc c'est pour le laisser enfermé toute la journée à l'appartement, c'est vraiment pas une bonne idée. Par contre, voilà, si vous avez prévu d'aménager votre emploi du temps en fonction de votre toutou, si par exemple il y a une personne qui ne skie pas ou encore que vous n'avez pas prévu de skier toute la journée, vous pouvez faire plein d'autres choses que du ski alpin avec votre chien. Donc, euh, vous pouvez euh, faire donc déjà du ski de rando, comme, euh, comme je le disais. Donc, euh, sur des itinéraires hors-piste ou euh, le soir, une fois que le domaine skiable est, fer est fermé. Moi, avec Plume, euh, voilà, je fais souvent ça. On part faire un, une rando sunset, comme je les appelle. On monte le soir euh, à la fermeture à 16h et on, puis on va se voir un petit coucher de soleil en haut de la montagne. Vous avez cette possibilité en ski de randonnée. Vous pouvez faire de la randonnée tout court. En prenant les divers chemins de randonnée raquettes ou de randonnée piétonne qui sont prévus pour ça, en prenant les téléphériques, les télécabines pour prendre de, de la hauteur. Et puis euh, après, il y a aussi euh, la vie de la vie de station qui est possible, faire du shopping, aller au restaurant.
0: Euh. Bah, il y a quand même pas mal de, de choses à faire au final. J'ai une question encore concernant le ski. Euh, donc tu dis que euh, les domaines skiables donc, ne sont pas accessibles aux chiens. Et alors, je ne sais absolument pas comment ça se passe. Euh, dans une station ou au ski de manière globale donc peut-être que ma question est bête est-ce qu'on peut faire du ski alpin en dehors d'une station du coup si on veut emmener notre chien pour faire ça
1: si t'es euh, en dehors si d'une station il n'y aura pas de remontée mécanique donc euh, tu feras du ski de randonnée
0: ok d'accord c'est ça la différence D'accord.
1: c'est clair en gros euh, t'as forcément besoin d'une remontée mécanique pour redescendre donc euh, ou bah, monter en ski de rando mais, euh, mais voilà les remontées mécaniques il faut partir du principe que prendre une remontée mécanique à ski avec ton chien ce n'est pas possible donc euh, voilà si tu veux skier il faut monter en ski de rando avec lui et puis euh, redescendre euh, ensuite euh euh, en, à ski du coup, mais ça sera euh, en dehors euh, du domaine skiable.
0: D'accord, donc les remontées mécaniques où les chiens sont autorisés, c'est uniquement quand t'as pas tes skis avec toi, c'est ça Voilà,
1: ça va être les télécabines et euh, ouais, généralement c'est les télécabines.
0: Ok, d'accord, trop bien. Bah, merci beaucoup euh, de m'avoir éclairé là-dessus parce que j'avoue de mon côté, c'était pas clair du tout et j'avais vu qu'il y avait pas mal de remontées mécaniques qui étaient accessibles, du coup j'avais vraiment du mal à faire la différence entre les deux, donc euh, trop trop chouette.
1: Après, euh, et par exemple, l'hiver, voilà, tu ne pourras pas prendre le télésiège avec ton chien, euh, mais l'été, par contre, tu pourras parce que tu n'auras pas les skis au pied et euh, voilà. j'ai déjà fait des randos euh, où il fallait prendre un télésiège euh, parce que je n'avais pas envie de me taper 1000 mètres de dénivelé euh, à pied. Et donc du coup, plus m'a pris le télésiège et, et, voilà, et comme ça, on est redescendu après à pied.
0: Est-ce que tu as des stations euh, accessibles aux chiens euh, que, que tu apprécies particulièrement
1: ben, moi, je vis, ouais, je vis en station, donc euh, du coup, je ne vais pas forcément voir ailleurs, étant donné que voilà l'hiver, pareil, ben, je vis et je travaille en station, donc euh, j'ai pas beaucoup de temps pour aller voir euh, ce qui se passe chez nos voisins. Mais, euh, mais en tout cas, Auger, euh, euh, là, là où j'habite, euh, voilà, c'est clairement une station que, que, je conseille, euh, que je conseille si on a un chien, parce qu'il euh, y, a, y a plein de chemins de randonnée euh, à faire avec son toutou... Euh, les chiens sont vraiment acceptés dans les bars, dans les restaurants, dans les commerces aussi.
0: Et pour rester sur la thématique donc, du ski, du froid, etc., est-ce que tu aurais des conseils à donner pour, pour protéger son chien justement du froid
1: Alors moi, je t'avoue que, étant donné que Plume est un chien de Sibérie et qui peut résister à des températures jusqu'à moins 40 degrés, je ne le protège pas. Euh, donc euh, je, je vais pas te donner les meilleures réponses mais voilà je sais qu'il est fortement conseillé de protéger leurs coussinets qui peuvent euh, s'irriter euh, avec la neige mais aussi avec euh, le sel qui peut être présent euh, dans les rues qui, qui ont été déneigées en amont et qui ont été salées si on a un chien à poil ras qui n'est pas fait pour supporter des températures trop froides voilà on peut lui mettre un petit un petit manteau, une petite veste on peut aussi leur mettre des chaussons je pense que c'est aussi assez important de leur mettre les chaussons euh, aussi on m'avait conseillé euh, parce qu'il faut savoir quand il fait très froid et quand on va dans la neige il y a des grosses boules de neige qui se forment et qui s'accrochent à eux euh, au niveau du ventre des pattes et on m'avait conseillé de mettre de, de l'huile de coco pour pas que ça, la neige accroche sur leurs poils.
0: Ok, et toi, du coup, euh, plume, la neige, elle s'accroche pas du tout à ses poils ni rien
1: Ah si, si, elle s'accroche. <rire> elle s'accroche, c'est un petit bonhomme de neige à la fin des, des sorties dans la neige. Et après, bah, du coup, on le rentre à la maison et on attend que, que ça sèche et on a de l'eau partout. <rire> Donc voilà, mais j'ai pas, euh, pas encore essayé la technique de l'huile de coco sur les poils, mais il faudra que je teste. <rire>
0: Bah, J'en ai pas mal entendu parler. Apparemment, ça, ça, fonctionne, ça fonctionne bien. Bah, de toute façon, l'huile de coco, c'est vraiment un produit... Oui, qui passe partout. Qu peut utiliser à toutes les sauces hein, pour son chien, pour soi, enfin, pour plein de trucs. C'est ça. Mais euh, aussi, euh, si on n'a pas... Enfin, comme tu disais, toi, tu as un chien qui est fait pour euh, la vie dans ces conditions-là. Mm -hmm. Mais si ce n'est pas le cas, ne pas hésiter aussi à bien l'essuyer euh, pour qu'il sèche et pour pas qu'il chope qu froid, en fait, comme, comme on ferait pour nous, tout simplement.
1: Voilà, exactement.
0: Donc, toi, tu vis en Haute-Savoie en Haute depuis... Un an, c'est ça Oui, un peu plus d'un an, c'est ça. Ok. Et de manière globale, enfin, tu vois, sans parler forcément de, de l'hiver, mais même en toute saison, qu'est-ce que tu penses de, de la vie dans cette région avec un chien
1: Je trouve que c'est super parce que étant donné que je vis au pied des montagnes, euh, ben voilà, moi, je vis en appartement, j'ai pas de jardin, mais clairement, son jardin, c'est la montagne. C'est un immense terrain de jeu. On ne se pose pas la question euh, vraiment de où je vais le sortir, où est-ce qu'il va pouvoir être libre ou... Mais voilà, clairement, j'ai juste à sortir de la maison, je prends un chemin et on est dans la forêt, dans la montagne et il peut courir à toute Barzingue autant qu'il souhaite. Et, et, euh, du coup, et du coup, c'est top. Encore plus, et euh, encore plus quand on a un chien qui aime le froid comme le mien, euh, voilà, on sait que l'été, il ne crève pas de chaud, il fait quoi 20-25 degrés tout au plus. On sait que, que l'été, c'est grave supportable pour lui. Et puis, puis l'hiver, il est carrément dans son élément. Donc, euh, donc euh, voilà, non je trouve que la montagne, quand on a un chien, euh, c'est top. Mais euh, tout, comme, euh, fin, tout, fin, tout comme si on habitait en pleine campagne ou au final euh, à côté de la mer et d'une grande plage en fait. Hein, dès qu'on habite dans des grands espaces, euh, c'est vrai que c'est idéal pour eux et pour qu'ils se dépensent un max.
0: C'est clair que euh, la vie à l'extérieur, c'est l'idéal pour eux. Et est-ce que euh, tu aurais des des spots euh, que tu préfères ou que t'aimes particulièrement en Haute-Savoie à conseiller
1: euh, ben Moi c'est surtout les, les spots autour de chez moi donc euh, moi je monte euh, souvent euh, en haut du rang Folie, donc c'est la montagne qui est, euh, qui est juste à côté de chez moi euh, donc euh, l'hiver je monte en ski de rando euh, donc pour le coucher de soleil toujours pour le coucher de soleil en fait parce que j'aime trop les couchers de soleil mais l'hiver je monte en ski de rando pour le coucher de soleil et l'été euh, j'y monte, euh, monte à pied. Et, euh, et voilà ça fait une bonne petite balade pour lui, pour moi et ça nous permet de voir un super panorama au sommet après j'adore aller donc au lac de Jouplane c'est un spot qui est pas mal connu en haut de Savoie et il euh, y a une randonnée qui se fait jusqu'à la bourgeoise ça s'appelle et c'est une randonnée qui est vraiment accessible à, à tout le monde qui est vraiment, il n'y a, a pas beaucoup de dénivelé et euh, donc j'aime bien y aller avec Plume et pareil j'y vais pour le coucher de soleil et, euh, et à l'arrivée on a une super vue sur le Mont Blanc euh, sur toute la vallée euh, donc, euh, donc voilà c'est génial
0: Je sais que tu n'avais pas de chien avant d'habiter en Haute-Savoie mais euh, de manière globale tu trouves que par rapport à toutes les régions que tu as déjà visitées tu trouves que la Haute-Savoie est plus accessible ou que c'est à peu près pareil partout en France
1: Je pense que franchement c'est un an il n'y a pas de région plus ou moins accessible pour les chiens après, par exemple, je sais qu'on a passé deux semaines en vacances dans les Landes au Pays Basque avec Plume. Et genre, moi, j'ai vraiment apprécié les Landes dans le sens où les plages, elles sont immenses. Elles ne sont pas interdites aux chiens, contrairement aux plages, aux plages du Pays Basque, par exemple. Elles ne sont pas interdites aux chiens, elles sont super grandes et ils peuvent courir sur des, kilo sur des kilomètres sans, sans aucun souci, quoi. Donc euh, je trouve ça top et je pense que non, je trouve que vraiment chaque région en France euh, a sa particularité et euh, a son endroit où, où les chiens euh, peuvent, euh, peuvent s'éclater. Hein. Voilà, on peut habiter au beau milieu de la campagne et avoir une forêt immense juste à côté euh, où, euh, où les chiens peuvent, peuvent s'amuser. Euh, donc euh, donc euh, je dirais pas que la Haute-Savoie est plus adaptée pour les chiens qu'une qu autre région, non.
0: Ok, en tout cas, elle est plus adaptée pour toi et tout ce que tu aimes y faire.
1: Voilà, c'est ça.
0: Avant de d'enregistrer cet épisode, donc on avait demandé sur Instagram aux personnes qui te suivent et qui suivent Twip si elles avaient des questions en particulier. Euh, donc c'est pas mal revenu euh, sur, euh, sur la van life et aussi sur le matériel que tu utilisais euh, pour plumes est-ce que tu voudrais nous partager euh, bah, si tu utilises vraiment du matériel spécifique au delà du sac dont on a déjà parlé euh, lorsque tu pars avec plumes
1: euh, oui donc du coup j'ai utilisé pendant pas mal de mois donc, le sac à dos curgo euh, euh, après mes indispensables c'est clairement la longe euh, j'aime pas trop l'idée de balader mon chien en laisse je trouve que c'est super restrictif pour lui et, euh, et à la fois, euh, plus, mais encore euh, super jeune et super fougueux, et le rappel n'est pas toujours, euh, toujours au rendez-vous. Donc euh, voilà, j'aime vraiment euh, le balader en longe. Donc j'ai une grande longe de 15 mètres euh, voilà, qui lui permet de se balader à environ plus de 15 mètres autour de moi. Et, euh, et pour autant, dès que je vois qu'il y a un danger, donc que ce soit une voiture ou un chien euh, voilà, en face. Je peux direct le rattraper, marcher sur la longe ou rattraper la longe pour le stopper. Donc c'est vraiment mon grand indispensable. Après, j'ai une super gourde qui est divisée en deux parties. où Il y a une partie où je peux mettre des croquettes dedans et de l'autre partie, je peux mettre de l'eau. J'ai cette petite gourde avec une gamelle rétractable et ça, ça m'accompagne vraiment partout dans toutes mes sorties.
0: Ouais, c'est clair, la petite gamelle pliante là, qui rentre
1: facilement dans le sac, on ne peut pas l'oublier. C'est vrai, ouais, vraiment le top. Euh, et aussi, je l'ai perdue récemment et ça me manque, il faut que vraiment que je lui rachète une, c'est la clochette. Euh, du coup, quand je le laisse en, en libre, euh, ben, je lui mets toujours sa petite clochette. Et ce qui fait que ben, voilà, s il part un peu loin, euh, au moins je l'entends et euh, je peux savoir à peu près où il est. Et aussi, j'ai un GPS, donc le GPS Tractive. Euh, Jusque-là, j'en ai pas vraiment eu l'utilité parce que je touche du bois, il a jamais fugué ou quoi. Mais le Samoyette que je gardais avant était un grand fugueur et je l'ai eu perdu sur des, sur des heures durant, genre des fois je le cherchais pendant 3 heures euh, en pleine nature. Donc, euh, donc je voulais surtout pas reproduire ça avec plume, donc du coup, il a toujours son, son GPS. Et euh, au moins, si vraiment, il décide de se faire la malle, euh, voilà, je peux le retrouver.
0: C'est clair. Non, c'est une trop bonne idée. Et ce que je trouve intéressant aussi avec ce type de GPS, c'est que, bah, bon, visiblement, vu ce que tu as dit, tu ne dois pas en avoir vraiment euh, cette utilité-là, mais... Ça te donne, euh, bah, je pense, un peu comme une montre des petits défis quand tu vois que bah, tu peux suivre la fréquence de sortie de ton chien s'il si s'est assez dépensé euh, sur la semaine, etc. Et je trouve que c'est motivant aussi euh, pour les personnes qui peut-être font moins de sport que toi euh, à se dire « Bon, bah, là, visiblement, mon chien n'est pas assez sorti, donc euh, je vais organiser une grande promenade ce week-end vu que cette semaine, je je pas su enfin, il ne s'est pas suffisamment dépensé. » Et ça, je trouve ça super intéressant.
1: Ouais, c'est ça. Le GPS, euh, en gros, il te donne euh, un... Un, un nombre, euh, comme nous, un nombre de pas, je crois que c'est un nombre de, kilo... non, de de calories à dépenser euh, chaque, chaque jour, le, le nombre de calories adaptées en fonction de la race de ton chien et de son âge. Euh, donc, le nombre de calories qu'il faudrait dépenser chaque jour. Donc, euh, oui, c'est cool, ça fait un, un objectif et ça permet de savoir si on est un peu dans les clous et s'il si le... se dépense suffisamment ou pas.
0: Oui, exactement, je trouve ça top. Moi, je pense que j'ai fait le tour de, de mes questions donc sur euh, la Haute-Savoie et sur les sports d'hiver. Est-ce euh, qu'il y a... D'autres choses dont on n'aurait pas parlé que tu aimerais partager
1: Parler vachement du ski de rando, que c'est vraiment trop cool et ça permet euh, en effet de faire du ski avec son chien, ce que ne permet pas, par exemple, le, le ski alpin. Cependant, il faut vraiment faire attention à cette pratique. Euh, donc si on décide de faire du ski de rando euh, sur les domaines skiables, il faut attendre du coup que les remontées mécaniques euh, soient fermées. Euh, on part euh, du coup sur les pistes balisées pour le ski de rando. Euh, on se renseigne euh, donc, euh, sur le parcours en amont et voilà surtout à la descente on fait super gaffe aux dameuses euh, parce que du coup il y a des grosses machines qui viennent euh, tasser, lisser la neige pendant, pendant la nuit et il ne faudrait surtout pas que, que ben, votre chien croise une de ces grosses machines parce que ça pourrait avoir de grosses conséquences. Donc, euh, donc vraiment faire super attention à euh, ces dameuses se renseigner peut-être en amont sur leur parcours ou, euh, ou sinon le garder euh, attaché par exemple avec une longe au moment, au moment de la descente et, euh, et après si on décide de s'aventurer euh, hors piste, hors des sentiers balisés euh, il faut vraiment soit connaître la montagne être habitué être, euh, être quelqu'un euh, qui connaît bien euh, ou partir avec quelqu'un vraiment qui connaît et euh, être équipé, parce qu'il y a toujours des risques d'avalanche, donc euh, être équipé donc DVA détecteur de victimes d'avalanche, pelle euh, et sonde. Voilà, c'est vraiment indispensable. Il faut rappeler quand même que la montagne, c'est super dangereux, donc euh, voilà, il faut bien se préparer avant chaque sortie.
0: Ok, merci beaucoup pour, euh, pour ce petit point euh, sécurité ultra important. Est-ce que euh, tu aurais des sites en particulier de référence euh, à partager là-dessus
1: non, ben le site déjà des, des stations, voilà, se, se, regarder toujours les, les sites des stations, se renseigner sur, euh, le site, le, les, sur les risques d'avalanche, pardon. Et ensuite, moi, j'utilise l'application euh, Fatmap qui euh, référencie... Euh, voilà euh, tous les sentiers, que ce soit des sentiers rando, VTT, piste de ski alpin, ski de rando, un peu, un peu tous les sports qu'on qu peut faire. Ça référence pas mal, pas mal de spots. Euh, on peut y laisser euh, aussi euh, bah, des avis. Euh, voilà, Si on y était derrière, dernièrement, par exemple, est-ce qu'il y avait assez de neige Comment c'était Est-ce qu'il y avait un risque d'avalanche ou quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est plutôt pas mal. Ok,
0: trop bien. Bah, merci beaucoup. Euh, en tout cas, moi, tu m'as appris vraiment un tas de choses parce que, bah, comme je l'ai répété plein de fois, <rire> je connais rien du tout euh, au sport d'hiver, mais en tout cas, euh, ça me donne vraiment envie euh, d'aller bah, découvrir tout ça. Et si je peux emmener Floquy, ça serait encore plus chouette. Et avec tous tes conseils, je pense que bah, on a tout ce qu'il faut du coup pour pouvoir le faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter
1: euh, Et donc, euh, bah, du coup, si, euh, si vous aussi, vous aimez vraiment... Euh faire euh, pratiquer enfin euh, vous, vous aimez ou vous avez vraiment envie de pratiquer euh, le sport avec euh, vos loulous euh, je vous conseille euh, donc de suivre le compte Instagram euh, de Justine WDM et aussi donc de lire son livre Un van, un chien et deux chats où euh, donc, euh, elle, vous, elle, elle vous parle un peu de sa vie euh, avec bah, son chien et ses deux chats et elle pratique aussi le ski de rando donc, euh, donc voilà, c'est vraiment top et ça va vous donner euh, plein de belles idées.
0: Oui, et puis son compte est, est très humoristique, je trouve. Très drôle, enfin, là, chaque animal a son petit caractère. Tout, chaque soir, on, on attend
1: avec impatience la publication du jour. Euh.
0: Mais du coup, euh, un autre euh, compte sympa à suivre dans cette thématique, c'est évidemment le tien. Oui, aussi, vous pouvez me suivre. <rire>
1: Alors c'est Laura-BR-du-bas. Voilà. Trop bien.
0: Bah, de toute façon, on mettra tout ça en, en description. Et en plus, tes, tes photos sont vraiment chouettes et, et valent le détour. Donc, si vous avez besoin d'idées ou d'inspi euh, sur la, les sports d'hiver ou la Haute-Savoie, vous pouvez aller faire un tour sur son compte Instagram. Et j'imagine que tu es dispo pour répondre à leurs questions aussi.
1: Oui, oui bien sûr. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Euh, J'y répondrai. Et, et voilà. Et j'essaye de publier le plus souvent possible. Euh... Autour de plumes, autour des sports que, que je pratique et, et autour de, bah voilà, de, de la montagne, de l'océan, tout ce que j'aime.
0: Super. Bah, merci beaucoup Laura pour, pour ton partage et je te dis à très bientôt. Mais merci à toi. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, t w -I -P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com.
1: En attendant, nous, on se retrouve sur l'Instagram de Tweet pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.